0: Zdravíme všechny fanoušky basketbalu, sportovní dění po celém světě vinou koronavirové pandemie stále víceméně stojí. Basketbal ale v posledních týdnech zaznamenal několik událostí, které stojí za to rozebrat v našem podcastu. Pokusíme se odhadnout, jaký dopad i pro Tomáše Satoranského bude mít příchod nového prezidenta sportovních operací Artura se Karnišovase do Chicago Bulls. Ohledneme se za přihlášku víta k do letošního draftu NBA. Zhodnotíme první čtyři epizody mimořádného dokumentu The Last Dance o poslední sezóně Bulls v éře Mikea Jordana. A podíváme se také na českou scénu, kde se rozjela střelecká soutěž Kooperativa Shootout. O tom všem promluví Ondra Motejlek, autor blogu Crunch Time. Vítám tě, Ondro. Čau všem. Šéf-redaktor webu NBasket.cz Šimon Sedlařík. Ahoj i tobě. Čau, čau. A reportér ČT Sport Jirka Jenota. Ahoj. A Dnes poprvé zkoušíme natáčení podcastu prostřednictvím aplikace Zoom, takže omluvte možná sníženou kvalitu zvuku a také menší míru interakce. Pokusíme se napojit na sebe navzájem takhle na dálku. Od mikrová zdraví Jiří Kalemba. Pánové, pojďme na to první avizované téma Chicago Bulls a nový prezident sportovních operací, který vystřídal: Uh, Netolik úspěšné duo v posledních letech, Garpax, uh, Garformen a John Paxen. Ondro, kdo je Arturo Skarnišovas a jaké má za sebou v NBA úspěchy? Představ nám ho, prosím.
1: Ale tak jenom v rychlosti. Je to člověk, který má za sebou bohatou hráčskou i funkcionářskou kariéru. Je to první hráč bývalého sovětského svazu, který hrál na americké univerzitě, konkrétně v Seton Hall. Má dva bronzy z olympijských her s litevskou reprezentací, v roce byl vyhlášený nejlepším evropským hráčem, potom se vrhnul v NBA na funkcionařinu, pět let strávil Houston Rakic a teď posledních sedm let byl generálním manažerem Denveru na a víme, jaký výborný tým z Denveru udělal. Myslím si, že bůz dobře věděli, co dělají.
0: Šimona, a proč jsi ho tedy vybrali a co lze od něj očekávat?
2: Uh, no, Bull se rozhodovali ve výsledku mezi dvěma kandidáty, přičemž oba dva mají v NDI jméno, které hovoří vlastně o tom, že jde o ty správné lidi. Jednak to byl Bobby Webster v Torontu, který vlastně vytvořil kádr, který volí do včetně Leonarda, ale především Artura Skarneševa, který, jak už říkal, on stojí za vytvoření politického, hlavně mladého Jáda Dumbrnakic. Uh, byl to především on, kdo vlastně na pět let podepsal Nikola Jokiče a Jamala Mariho, kdo draftoval Michaela Forka Juniora. Uh, je to člověk, který k sobě vlastně přivedl i nového generálního manažera Marka Everestlyho, protože chce zlepšit vztahy mezi hráči a managementem, respektive momentálně mezi hráči a trenérem Džímem Boylenem. Takže si myslím, že opravdu to bude člověk na své místě. Samozřejmě,
0: Jirko, všechny zajímá asi, jaká může být teď situace Tomáše Zatoranského. Karnešova, když říkal, jaké hráče má rád, tak v podstatě, jako kdyby popisoval Tomáše a jeho charakteristiku. Co to může no. českému rozehrávači přinést?
3: No to máš úplnou pravdu. On vlastně, Karnešovac, hovořil o tom, že má rád univerzální hráče, kteří můžou hrát na více pozicích míč rychle z, dru- z ruky a rychlý basketbal, takže to je přesně vlastně jako z životopisu Tomáše Satranského, takže z tohoto pohledu si myslím, že by mu tento posun v hierarchii Bulls respektive na úrovně vedení mohl prospět, ale na druhou stranu Karnešovac také je mužem, který nechce dávat žádnému hráči nějakou jistotu. Takže teď se bude určitě důležité, bude, bude důležité sledovat, jakým způsobem Tomáš i na to zareaguje. A také hlavní otázka, která podle mě bude zajímat samozřejmě jak Tomáše, tak jeho spoluhráče, tak vlastně celou organizaci Bulls, jestli bude stále coach Boylen na lavici. Chicago. Pokud ano, tak myslím si, že se zase tak moc okamžitě nezmění, ale spíš se přikláním k tomu, že se něco na trenérské pozici stane a to by mohla teoreticky být výhoda, protože věřím tomu, že Karnišovac, Karnišovac bude chtít přivést do týmu trenéra typu v úvozovkách evropského kouče.
0: Já se taky nemyslím, že jsou moc velké šance, že by Bojlen zůstal nebo nějakým způsobem dokázal Karnešova se přesvědčit, že oni ten optimální kandidát. Jak to vidíte vy ostatní? Čekáte, že se v nejbližších dnech nebo v nejbližší době
2: na lavice Buls něco změní? Já bych, Jirko, dali ještě, dali ještě pozor, pozor uh, na to, protože sice Artura Skarničová teďka bude mít veškeré pravomoce, respektive s tím všichni počítají. Na druhou stranu, jak John Paxson tak Gar Forman tom klubu stále zůstávají. Paxson bude vykonávat jakousi konzultanta, to znamená určitý hlas ho tam pořád bude znít a Forman se ke scoutům, takže, uh, takže ano, jako chtělo by to určitě nějakou čím očímž svědčí poslední, poslední sezóna, tak minimálně poslední éra, třikrát po sobě pod 50 hluboko a tak dále, ale ty změny bych neočekával úplně hned. Uh,
1: jak říká Šimon, uh, taky mi přijde, že Karnišovac nechce do toho klubu vletět nějak, zůživě a spíš chce udržet kontinuitu, takže to dává určitou šanci i Bojlenovi, že by třeba ještě rok možná mohl vydržet. Um, Panušci Bůh z toho asi neuslyší rádi, ale um, úplně bych nevyučoval, že se tam ještě pár měsíců posedí na trenérské sesly.
3: Tady jsem o tom přemýšlel, tak by se mi strašně líbila varianta, kdyby do Chicaga přišel Sergio Scariolo, super coach evropského formátu, který už je, myslím, druhou nebo třetí sezonu jako asistent v Torontu. že by dostal třeba příležitost jako head coach, tak i z toho Tomášova pohledu by to byla samozřejmě dost zajímavá varianta, ale to je jenom takový mý částečný smění, jak by to mohlo v Chicago vypadat.
0: Když ještě zůstaneme u Chicago, ale trošičku teď jako na rovině teorie. Ja, já jsem v neděli moderoval basketbalový kvíz pro český basketbal s Vítem Krejčím, kterého jsem se ptal samozřejmě i na to, jak se mu po týdnu rozležel ten jeho krok přihlásit se na nadcházející draft. A e, diváci, kteří vlastně měli napsat, kde by si přáli Vítka vidět, kdyby si ho někdo vybral, tak nejvíc zvolili buď Lakers, Lebrona, Jamesa, nebo ho chtěli vidět v Chicagu. To znamená samozřejmě potenciální české spojení satoranský Krejčí. Když se dostaneme k tomu, co udělal Vítek Krejčí a jeho šance nebo možné scénáře, které potom tom draftu můžou nastat, jak to hodnotíte vy, tohleto? Může začít třeba Ondra.
1: Mě to překvapilo. Nečekal jsem to letos. Určitě si nemyslím, že má Vítek velké šance, aby si ho případným draftu někdo vybral a myslím si, že to nečeká ani sám Vítek ale i okolo něj. Spíše to nějaký typ promyšlené strategie do budoucna. Tam těch scénářů potom může být může být víc, ale neočekávám vítka který rok v to určitě ne.
2: Další, další. Já bych to viděl tak, že se často mluví o tom, že víte, jakým způsobem jde ve stopách Tomáše Satalského. Tím, že první zamíří do Španělska a teď se přihlásil na drav, takže on, jak už vlastně naznačil, určitě neočekává nebo pravděpodobně neočekává, že letos bude draftován. Kdyby byl, tak, tak jen dobře, každopádně několik dalších let, než když se snílí, híspe a zkušenosti a tak dále, tak určitě odehraje ještě v Evropě. Třeba mu to pomůže k odchodu ze Zaragozy do nějaké, na nějakou vyhlášenější adresu a podobně jako Tomáš Saturanský potom může vletět do NBA jako, jako daleko zkušenější hráč a s větší parádou.
0: Mně to taky přijde jako, jako takový jako nejideálnější scénář, ten Satyho, kdyby ještě mohl vyzrát, ale na druhou stranu je otázku, jestli opravdu teď po něm někdo třeba ve druhém kole může sáhnout, jestli se někomu může hodit. Ale ten letošní draft, i vzhledem k tomu, jaká situace panuje, zase tomu může nahrávat, že to testování hráčů a, a, a návštěvy jsou do jisté míry omezené. Takže někdo po tom, řekněme, zajímavě se tvářícím fyzickém talentu může, může třeba jako pokukovat. Jirko?
3: No já si myslím, že i kdyby ho někdo v tom druhém kole draftoval, což mu samozřejmě velmi přeju, tak stejně šance, že by se zahrál během následující sezony dvou v NBA je minimální. Že tam souhlasím s Simonem, že se Vítek dá porovnávat s Tomášem, co se týče jeho basketbalové cesty, ale určitě by ještě měl strávit nějaké sezony ve Španělsku, v Zaragoze si vybudovat pozici prostě starting, rozehrávače nebo hráče na pozici dvě hmm. a třeba se i posunul do nějakého lepšího klubu. Víte, si vzpomeneme, byl v Sevě, byl tam lídr, přesunul se do Barcelony a tam se taky stal lídr, až potom šel do NBA. Víte, je v pozici, kde hraje v solidním klubu ve španělské ACB, ve velmi dobrém, co se týče letošní sezony ale nemá tam nějakou vyloženě výraznou pozici, takže by měli ty krůčky nějak mít chronologickou návaznost. Prostě prosadit se tak v Zaragoze zkusit ještě nějaký vyšší level evropského basketbalu, až potom si myslím NBA. Ale třeba se pletu, po něm někdo šáhne a on ukáže, Během nějakých tréninkových kempů, až to bude možné, že skutečně ten jeho potenciál je takový, že ho dokáží v NBA využít. Ale nemyslím si to prozatím.
2: Třeba bude moc spoléhat na krále jako Kudláče,
3: který dělá sólta v co
2: mi víš.
0: <laughs> to jsou také no problémy po- muskulatury, takže.
3: <laughs> <laughs> to karna, to
0: Pojďme ještě zůstat aktuálně tedy v NBA, kde se v podstatě. V některých místech otevřela možnost individuálně trénovat. Existuje plán dohrání sezony, individuální tréninky a pak 14 dní vlastně týmové, než by se sezona nějakým způsobem znovu rozjela. Ale věříte, že by se v návaznosti na tu současnou situaci vlastně mohla dohrát? Je to pravděpodobné? A pokud ano, tak v jakém módu myslíte? Protože ta podoba se pořád posouvá, když jsme se o tom bavili naposledy v podcastu, tak to vypadalo nějak a teď Adam Silver má zase konkrétnější plány, tak jak
2: vy konkrétně myslíte, že to může vypadat? No ono podle včerejších rozhodnutí nakonec NBA nemá pustit hráče do těch tréninkových center už prvního 1.5. až 8. Přičemž ale ne všichni na toto, na toto zvolání slyší, protože třeba v pláně prohlásili, že ho mají nejprve čekat na doporučení státu, na doporučení ligy. Uh, proto já si myslím, že ačkoliv jsou veře obrovské peníze a NBI každý den další obrovské peníze prodělává, jo, nehledě na velké pokuty za nedodržení počtu přenosů a podobně. Tak já prostě to dohrání ročníku, když už se o tom bavíme v teoretické rovně, já to nevidím jako reálné. Hmm. Možná třeba v červnu, jako bez fanoušků, proč ne? Na druhou stranu, jako tam je třeba říct, že by to bylo možné asi jen tehdy, kdyby přímo NB nezasáhla smrt někoho z hráčů nebo jejich blízkých, no a všichni víme, co potkal rodinu Karlo Antonio Talco.
0: Dneska ještě nová zpráva v rodině někoho z Oklahomy. Mám pocit, sourozenec a, a, a matka. Něco takového tam bylo. Takže myslím si, že Karl Antony tam zase nezůstane úplně ojedinělý případ, bohužel.
1: Hmm. Ani, ani já si nemyslím, že hmm, je teď větší šance, že se NBA dohraje, že se nedohraje. Spíš jako doufám, že se hrát bude, protože ten hlad po basketu je dost velký, ale. Tady při těch úvahách se už pohybujeme trošku mimo sport, a spíš, bychom zabrousili do nějakého epidemiologického hlediska v tom ani jeden nejsme kovaný. Takže myslím si, že że... ne, nedovedu nedovedu prostě teď uh, říct, jaká bude situace, ale nemyslím si, že je reálný sezon dohrát.
3: Já ja samozřejmě doufám, se dohraje a věřím tomu, že by se dohrát mohla z toho jediného prostě důvodu, který i částečně moc zmínil. A to jsou zkrátka, že jo, na biznesu Spojené státy stojí a smlouvu, jakou uzavřela NBA s televizními, právě naprosto astronomická. A kdyby nesplnili ten požadovaný limit zápasů, který musí za sezonu odehrát, což zatím nesplnili v NBA, tak by přišli o obrovskou částku peněz. A mohlo by to zasáhnout veškeré týmy, platové stropy. To by byla velká rána. Takže já si myslím, že Adam Silver a tým okolo něj dělá všechno pro to, aby se nějakým způsobem ta sezona dohrála. A já věřím tomu, že se tak stane někdy během léta, rozhodně ve všech arenách, ale typu nějakých povozovkách, turnajů třeba ve čtyřech halách po kde by ta situace byla relativně klidná, samozřejmě za dodržení extrémních hygienických podmínek a bez účastních diváků. No, To je dost
0: pravděpodobné, že bez diváků, a... to asi bude a bude to vypadat dost zvláště, takhle taková letní liga v podstatě.
1: Zároveň by to asi dost obli mělo by i tu další sezónu případně, protože by ta určitě musela začít díl a potom by zase NBA přetékala do Olympiády, která byla přesunuta na příští rok. Takže já ja si myslím, že komplikace je poměrně dost. Ale Jirka má pravdu v tom, že jsou ve hře opravdu ohromné prachy, a určitě no, se o tom ještě bude diskutovat.
2: Ještě bych dodal, že. Że... Že mi by se strašně líbilo třeba utkání Indie na lodi, jak už někdo navrhoval, protože NBA to je prostě neskutečně dojná kráva na peníze, že jo? Ale asi ne to současné situace, ale myslím si, že k tomu dojde, bohužel.
0: Ale jako třeba hrát se dá i v Alcatrazu, taky jsem tam byl. Tak prostě, prostě. prostě fakt dobrý. A já, já jsem jenom chtěl mnoha. dodat k tomu Ondrovu, že by se přetékalo jako pak k olympijskému turné olympijské přípravě, tak by to bylo takový jako paradox z představení sklepátského Bible, že basketbal by... před představěl... No nic, basketbal se zatím úplně plnohodnotně hrát nedá, ale dá se plnohodnotně koukat na televizi, kde je spousta basketbalového kontentu a ten naprosto nejvýznamnější v posledních týdnech, který v naší bublině rozhodně rezonuje a myslím si, že i mimo ní se jmenuje The Last Dance, což je dokument naprosto bezprecedentní z toho pohledu, že dokumentaristé dokázali během poslední společné mistrovské sezony Chicago Bulls sezóně 97-8, Nafilmovat záběry ze zákulisí, měli bezprecedentní přístup a až po té, co Michael Jordan dal souhlas, tak po roce 2016 se tenhle ten dokument začal chystat. V čem vidíte jeho největší přínos? Ondro, ty se ještě neviděl, to musíme, uh, musíme dělat, <laughs> přiznat, protože ty čekáš, až budou všechny epizody venku, tak ale nicméně o přínosu už určitě nějaký názor mít musíš.
1: Já jsem na to, přestože jsem ještě neviděl teda opravdu ani minutu, viděl jsem jenom trailer, tak se na to ohromně těším. Hlavně z toho důvodu, že od toho očekávám velkou zábavu, velkou kvalitu, unikátní záběry a jak si říkal, Michael Jordan je opravdu skoupej na to, komu dá souhlas o tom, aby s ním něco natáčel nebo o něm něco vysílal. Takže čekám od toho velké věci, no. tak doufám, kud si, že mi potvrdíte, že
3: se mám na co těšit. Má se Ondra co těšit? Já jsem na straně Omry, protože jsem taky ještě neviděl ani minutu, takže no. taky to mám ve svém diáři, že se na to strašně těším. Četl jsem samozřejmě tu obrovskou bychly o životě Michaela Jordana, takže uh, tuším, jaká je ta sezóna 97-98 z pohledu kabiny Bulls byla, ale už jenom tím, jakým způsobem dokáží američané zpracovávat dokumenty a zkrátka tu televizní výrobu mají neskutečnou. Tak, uh, Těším se, až se k tomu dostanu a volím bolí ten, ten přístup, jako Ondra, že se počkám, až to bude celé odvysílané, abych to mohl během jednoho dvou dnů potom dát v totální náloži. Dobře,
0: no, Šimona, doufám, že mě teda podpoříš a ty aspoň něco viděl. No? A tady sám.
2: No jasně, já jsem viděl první čtyři díly a četl i bych, jak zmiňoval Jirka. A jsou samozřejmě skvělé, ale já to hlavně beru z toho pohledu, že ačkoliv všechny ty významné momenty, že jo, všichni známe, viděli jsme, nebo jsme o nich četli, tak třeba pro mě osobně, jakožto pro zástupce takové té mladší generace, je skvělé si tu atmosféru tehdejší NBA neúplně připomenout, jako spíše se o ní dozvídat, protože mm-hmm. já jsem vyrůstal než na Jordanu, spíše jako třeba na Kobe Bryantově, Alain Eversonově nebo Tracy McGradyn. A je prostě super nahlédnout pod pokryčku, protože spoustu věcí jsem si dodnes jako neuměl ani představit. Jo. Například, když řeknu jednu věc, se doufám, kluci, že mi odpustíte jako menší spoiler, tak uh, věděl jsem, že Pistons že, Bad Boys byli tým, který se prezentoval nesmírně tvrdou defenzivou, ale jako když teďka vidím, že když prostě proti ním někdo hrál, tak to znamenalo víceméně jako takovou automatickou rezervaci lůžka někde v nemocnici. Tak já, já chápu, proč třeba řada lidí v dnešní době tvrdí, že jim přijde strašně něka. Mm-hmm. To bylo dokument fantastický, takže jenom doporučuju všem, kteří ještě nevíc.
0: No a jak vnímáte detaily, nebo <laughs> budete vnímat detaily o době, samozřejmě zmiňovali se tu knihu, ale tehdy to vlastně tady bylo, teda pro vás mladší, bez internetu a sociálních sítí, tady byli byl spíš něco jako takový mítus, prostě dokonalý tým, který sbírá tituly a samozřejmě Michael Jordan jako naprosto největší, nebo jedna z největších globálních sportovních ikon a Teď v podstatě ten dokument nabízí naprosto úžasný pohled. Do zákulisí toho týmu rozplétá vztahy, všechno dává do kontextu. Jak tohle vnímáte?
1: Takhle, já asi už toho pamatuju trošku víc. Takže asi pamatuju, že jsem někde koukal na přenosy Chicago na to finále s Phoenixem. Nevím, kde to bylo, nevím, jak jsem to povedlo, ale vím, že jsem to někde sledoval. Hmm. Ale každopádně samozřejmě, že jsem to nenímal tak, jako to vnímám teď. A proto, jako vlastně, jak říká Šimon, určitě si to připomenu všechno, těším se, že se dozvím spoustu nového a jestli teda za sebe, můžu říct, na co, se, na co jsem zvědavý nejvíc, ale nečekám, že se to z toho dokumentu dozvím, ale přesto pořád ještě doufám je to zákulisí Michaelova rozhodnutí opustit ligu po třetím titulu a potom se zase vrátit, protože e, potom pořád panou určitý spekulace, kolikrát jsou to až konspirační teorie o tom, že to byl nějaký trest e, za jeho hráčskou vášení a podobně. Takže uvidím, vidím, jestli to tam ještě někde... Zazním. Já bych
2: jenom Ondro dodal, těž se, těž se, protože uvidí, že vynálezce load managementu je vlastně Denis Rodman, jak říkal Donovan Mitchell. Uvidíš proč... Je, jako řídil byl Denis
0: Rodmanovi věnován a teda musím říct, že jeho odjezd prostě na párty, když se Scottie Pippen vrátil k týmu, jako do, pak do Vegas, to bylo jako, hodně fantastické. A ještě výborný, to, to si myslím, že není spoiler, ale skvělá věc na tom je ta, že oni když dělají ty dotáčky s těma aktéry má jednotlivých prostě období a etap a zápasů, tak jim třeba dají monitor, kde třeba Isaac Thomas popisoval situaci, prostě, která se dělá během jako série e, Bulls Pistons a e, dali to Michael Jordanovi, aby na to jako reagoval a tohle to celé natáčeli a prostě byla tam znát, že jako, on jako, doteď vlastně hráči Bulls vůbec jako, tu garnituru tehdejší Pistons nemusí a furt nemají rádi a v tomhle je to jako přenesení toho, jaký ten basketbal, jak jsme ho třeba jako vnímali Ondra, samozřejmě měl jako největší pamětník trošku víc. A kluci si to připomínají, tak jako přenesení i atmosféry té doby, té rivality, uh, to je jako je prostě jedna z věcí, který ten dokument poznáší na úplně neskutečnou, neskutečnou úroveň. No a když jsme teda u dokumentů, tak nedávno vyšla informace, že údajně Kobe Bryant nechal takhle dokumentovat svou poslední sezonu, takže čekali byste jako podobně bombastickou věc? Dobře,
3: takhle začnu já. Čekal bych určitě, no. navíc tam 100% bude ta smutná tečka, takže to myslím, že bude jako silně emotivní dokument zároveň. Hmm. Věřím, že jestli je Last Dance naprosto unikátním počinem, tak poslední sezona Kobe Brenta. Co tomu může rovnat. Stejně tak, jako se mohla rovnat kariéra Koubího k Michaelovi. Částečně.
0: Máte nějaký typy karanténní, basketbalové? Ne, třeba jít do podolí <laughs> <tak tam> se zastřílet. Dobře, tak se asi potkáme. <laughs> Nějaká knížka vyšla prej. Ježíši, Ježíši vyšla, no. No, no, no tak ne, nešli, možná. Ne? Slyšeli jste o ní něco?
2: Zítá si pro ně Ju, hele. Dobře, dobře.
0: Takže co bych. Já taky
3: očekávám, já
0: Je to knížka o mistrovství světa v basketbalu, takže to určitě si rádi můžeme připomenout. No, tak pak taková dejte... prvotina. No. prvotina, taková. Skromná. No, ale... pokorná. Ještě,
1: ještě to nemám Jirko, kolik to má stránek, prosím tě.
0: Prosím tebe, uh, je to takový deník, je to něco jako uh, stopařů v průvodce po galaxii, takových jo, jo, jo. 150 jo. stránek malinkých. Jsou tam Bogoni? Cože tam jsou? <laughs> <laughs> jsou tam Číňaní. <činěni. laughs> to je to sami. No, v podstatě. V podstatě. Uh, ale <laughs> tak dobrý, tak, od, uh, tak jo, fajn, to jsem rád, že jste zmínil, protože já už já tak jako nechci uh, připomínat s tím neustále, když jsem bože, byl, byl rád, kdyby to všichni měli a všem se to líbilo. Všem jsem to samozřejmě jako psal, aby si to všichni připomněli to hezké, co jsme s basketem a díky reprezentaci zažili. Pojďme do českého prostředí, protože český basketbal úplně nespí během koronavirové pandemie. A přišel s několika zajímavými počiny, včetně shootoutu, střelecké soutěže, několika týmů v prázdných halách. Teď také kvíz s českými reprezentanty se rozjel na Facebooku českého basketu. Tak Šimone, co říkáš tomu, jak se basketbal snaží vyrovnat s situaci situací a vlastně bavit fanoušky?
2: No, tak v první řadě za mě to je naprosto výborná práce, jak už řekl Jiří Brož ve studiu, že prostě nestojí za to jenom palí, když to vypadá nějak duše, ale obrovská spousta práce marketingového oddělení ČBF, byly tam potřeba právní posudky, aby mohli tě vstoupit do a podobně. Výsledkem je skvělá podívaná, přičemž přijde skvěle, že dá se na to sázet, to znamená, to jenom životní,
3: <laughs> <laughs> o, 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 o,
2: což prostě je, je super.
3: Hlavně, jestli na to dá sázet. Hlavně, to je to
2: bomba, jako, já bych to tam pořád nečekal. Jo,
0: <laughs> jako, já nevím, že by jako, to... si dal jako, na Ondru Šišku a nevím, třeba dvě kila, jako, tak tam na něj nebyl úplně nízký kurz.
2: Ne? Ale já jsem třeba plánoval Tomáše vyhodovat, a ten mě docela zlomil.
3: No a tak. Všemu to nemá šátí bránit? To je vidět, že prostě výkoníček <laughs> <Tůj> dostihu. <laughs> Ale už proč to nemám problém.
2: Já bych se úplně toho do By Bylo to super vystoupení, samozřejmě, a jako výborná, výborná podívaná. Více takový. No má za sebou všude čtyři kola.
0: Um, míří tedy do nějakého finishe základní části, pak se bude dělat finál týmové a individuální. Zatím mimořádný výkon předvedl asi podle očekávání Luděk Jurečka, opovský sniper, který je průběžným lídrem. Filip Kroutil dal zase 22 trojek, to jsou asi fináloví favoriti, nebo ještě by tam mohl být někdo další, Ondro?
1: Tak můj černý kůň je Martin Nábilek pořád, ten myslím má 71 bodů, takže v podstatě jistotu postupu do finále taky. Ale mluvit tady o favoritech, jako luděk vědečka asi favoritem musí být, musí za něj být papírově považován, ale jak říkal Tomáš Vyvedal, tahle ta soutěž není o což potom sám potvrdil, když skončil poslední. A, 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 je, to, je, to, je, to, je to prostě minuta střelby a může se stát cokoliv. takže to se mi na té soutěži líbí navíc jestli se nepletu, tak ta finálová osmička bude střílet pavu, jako pavukovým systémem první proti osmímu, je to tak? Teď si nejsem po něj
0: Čověče, vzhledem k tomu, že to komentu, bych to možná měl vědět, ale ještě tak daleko jsem nedošel ve své přípravě.
1: Tak jsem tě naštěl, ale my Myslím si, že to tak je a v tom případě je to ještě nevyspitatelnější než, než teď. Jako jo. Ale Luděk Jurečka samozřejmě má velkou výhodu, protože to trojkový kolo trvá minutu a to je strašná porce času na to, aby tam prostě ty body nakropil, jak on dovede.
3: Tam hraje obrovskou roli a ta ten streve, což jsem vůbec nechápal, jak to je zrovna v týdle, hale se jak Nábělkovi, tak Jury daří.
2: Máš nějaký problém? nemáš máš
3: proto nějaký vysvětlení? No a právě čekám na třeba nějaký vysvětlení jako ostravského rodáka, co to jako znamená. Ale poště
2: na to jsou uživatelský velmi příjemné, abych tak. řekl. A, a proto mě by strašně zajímalo, jestli by třeba kluci nahráli tolik bodů v opavě, kde se sice taky střílí výborně, ale ty obrůče jsou jako podstatně tvrdší, to znamená, ten míč tam neposkakuje na ty obrůče třeba v té dvě, aby tam potom zapadl. A proto mě zajímalo, jestli by třeba právě Luděk Gulečka nahrál, jak byste počet bodů tam, nebo jestli by třeba Tomáš Havrý, který je o 10 v řadě, jestli se nemýlím, tak jestli by to třeba potvrdili v opavě. Bylo by to zajímalo, jestli třeba jednou podívat aspoň i tam. Ale no mají
3: obrovskou nevýhodu kluci z folimanky, protože obroučka na Folimance to je jak kámen.
2: No, třeba Marek Vyroubal by asi nesouhlasil. To to pár pár...
0: No a v čem teda třeba, Jirko podle tebe spočívá pro, pro basketbalisty zajímavost tohle formátu soutěže. Protože střílet, samozřejmě víme všichni, že by to měl být jako úplný základ na druhou stranu.
3: No, tak basketbal, stejně jako ostatní sporty se hrají a dělají pro zápasy nebo pro soutěže, takže když už se hrát nesmí, tak se vytváří během tréninku, každý z nás to asi zná nějaké soutěže, aby ten trénink byl zábavnější a to je nějaká cesta jako mezi zápasem a nějakým střeleckým tréninkem. Hráče to donutí více máknout, více snažit a dostat ze sebe lepší výkony, tak tomu je jako jediným a zásadním to určitě je skvělá věc, navíc i způsob, jakým se to může dostat i divákům, protože basketbal, stejně jako ostatní sporty v posledních dnech, je velmi nedostatkové zboží, takže jakákoliv živá věc, co se týče basketbalu, je skvělá. A pro hráče myslím, to je také, jak už jsem říkal, dobrá, dobrá zpráva. Je to vytrhne z toho trochu nudného stereotypu posledních dní a můžou se aspoň trošku zasoutěžit a odehrát takový střelecký virtuální zápas.
0: Mně to přijde zajímavý, teda aspoň i když vlastně jsem u té technické stránky věci, vlastně to propojení těch hal, je to trošku úsměvné, když tam třeba člověk slyší to vysílání studia basketbal a uh, pak v podstatě vidí ty osamělé střelce v halách. Na tým, jako přijít s tím nápadem, dotáhnout to uh, právně, marketingově, komunikačně a prostě nakonec teda máme v soutěži sedm týmů, uh, tak i, i tak si myslím, že že pro každýho, kdo chce vidět aspoň opravdu nějaké soutěžení nebo prostě něco, v čem někdo má vyniknout, tak je to to fajn.
3: Já myslím, že to je obrovská podstá značka basketbalu u nás, protože když se podíváme na ostatní tuzemské sporty, tak se nevybavím nějaký sport míčový nebo jakýkoliv, který by tak aktivně pracoval s fanoušky a kusil jim nějakou zábavu. Samozřejmě jsou tady nějaký virtuální fotbalový zápasy, nebo teď naposledy Davidské divadlo proti Bohemians. Ale takhle vyloženě soutěž dělaná hlavně pro fanoušky, částečně i pro hráče, tak to na české scéně nemá obdoby a je to super, super z toho pohledu, že právě basketbal je v tomto tak progresivní.
0: Viděli jste třeba vlastně ten pokus v NBA o soutěži Horse? Viděl.
1: Slyšel jsem o tom, neviděl jsem to vůbec. Vím, že to hrál Konli, jestli se nepletu, ale neviděl jsem ani, ani minutu. Jo,
3: oprót... proti Lavíně. Hmm. Proti Lavíně přesně.
0: No, jako to, to provedení vlastně bylo jako sympatický, i když uh, obraz byl mnohdy mm, trošku rozstřesen nebo se to sekalo, vzhledem k to, to všichni natáčeli na mobil, a ne, asi firma měla dobrý signál. Ale. Uh, Kromě tohohle v podstatě já si myslím, že český basket je jak na, jako na evropský, tak světový scéně v tomhle jako dost unikátní, protože když jsme vezme momentálně zprávy, mě maximálně se uh, mluvilo o uh, běloruských sportovních ligách, které jako nezastavili a, a pak jako nic, tak v tomhle tom je to dost jako unikátní počin. Já si myslím, že si basketbal asi může jako dát někam zarámovat.
3: Těžké se hraje baseballová liga na Tajvanu, jako pro fanšmackery, pokud by chtěli. <laughs> To, to je, je nádherová.
0: A ještě se, boxovalo, ještě se boxovalo někde v Jižní Americe, mám takový pocit. Česká sport žije.
2: A tak tam se boxuje pořád, ne? takže to, to jako nepřeceňoval.
0: Jde o to do toho. A nejenom do... Šimon,
2: Šimon to ví, Šimon má v no. Ale <laughs> už
0: Ale hoši, dobrý, už to zkouzává k takovému bírtolku, mi to přijde, takže já si myslím, že jsme probrali všechny témata, který byly naplánovaný pro tenhle podcast. Každopádně vám díky za vaše postřehy, komentáře a doufám, že i takhle nadálku jste si to nějakým způsobem jako dokázali užít, to povídání. Je to je super, díky moc za pozvání. Taky, díky moc, smíte se. Taky moc, díky, držte se. Samozřejmě trošičku omlouváme zhoršenou kvalitu zvuku. Je to z toho důvodu, že jsme nahrávali přes aplikaci Zoom a. Snažili jsme se vám alespoň takto zprostředkovat komentáře a pohledy na aktuální basketbalové dění. Naše podcasty samozřejmě najdete na obvyklých adresách, hlavně ve čtsport.cz, Spotify, YouTube, Soundcloudu a dalších podcastových aplikací. Mějte se fajn a u dalšího basketbalového podcastu zase někdy naslyšenou.